0: esta semana no podcast Martin por Idiotas o Miguel descobriu Bicheza no Facebook o Diogo descobriu mais uma macumba do Google mas hoje mais importante que isso temos uma revelação bombástica temos o e eu digo o Frederico Carvalho sejam bem-vindos Martin por Idiotas Martin por Idiotas Martin por Idiotas
1: vai Frederico não tenhas vergonha tens de auto, tens de usar dá um martinho por idiotas para ficar aqui no... fazer oh, isso. idiotas.
0: É, pá, espetacular. Não, mas o do Frederico tem muito mais valor Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Martin por Idiotas. Eu estava a dizer, o tem, antes do Frederico se apresentar Tem muito mais valor porque o Frederico está neste momento A usar os dados todos Está numa, penso que seja na Polinésia Francesa A gastar cerca de 10 a 20 euros por minuto Só para gravar este podcast para vocês Portanto, antes de mais Fred, muito bem-vindo Obrigado por teres aceito o convite A troco de praticamente patacas Para estares aqui Uh, no nosso podcast. Uh, como já sabem, o meu nome é Ricardo. Hoje ficámos apresentar. Eu vou me apresentar. Eu sou o Ricardo. Não, a, primeira,
1: a primeira apresentação sou o Frederico. Frederico, Frederico diz já quem é que é. Isso, tu
0: Frederico. Não, antes mais, é o Frederico Carvalho, para quem está a ouvir e faz parte desta comunidade de Martim. Uh, é difícil, incontornável, não ter passado já uh, pelo nome do Frederico Carvalho. É um nome incontornável do Fado e também do Martim que início e vocês no início
1: também faziam essas
0: apresentações sobre mim agora. Mas agora não fazemos. <risos> porque... ah, Fred, fala, fala aí, pá, fala, usa os dados. Vamos, quer dizer, uhum. é, em primeiro lugar, mais uma vez,
2: obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui convosco, vocês têm feito um trabalho incrível sobre a análise e tendências e comunicação na área do marketing, portanto, mas isto é factual, é uma graxa é, do coração.
3: Okay. É, pô, para obrigado.
2: Para quem <risos> não conhece, eu sou formador, consultor... Na área do marketing, tenho uma empresa que é Digital FC. Nós já fizemos mais de 700 análises na área da consultoria e negócios. Só na serra a SOT, Roche, Basicamente, o que nós fazemos é analisar os ativos todos da marca e fazer recomendações de melhoria. Tenho uma empresa de envio de SMS marketing que se chama SMS Online. Uh, trabalho no Rock in Rio na Actual Sales uh, em 2018 lancei com outros autores o um livro Marketing Digital para Empresas que é um dos livros mais vendidos na, na temática do marketing e organizo duas conferências em Portugal uma é o Click Summit que é talvez a mais antiga que tenta juntar todos os anos profissionais da área do marketing digital e a outra é o Digitox que é uma conferência que vem do Brasil uh, para Portugal pronto e é isto Olá. e oh, mais uma vez obrigado
1: O oh, Frederico Não. eu estou a achar aqui um bocadinho estranho nem eu nem o Ricardo nem o Diogo nunca recebemos nenhum convite para essas tuas conferências, nem para falar, é, é, nem para é. ver. O que é que se passou? É, não, é difícil fica, não, fica perdido no correio?
2: Ou... Só começaste <risos> o podcast depois.
1: <risos> Exato. Okay.
0: Exatamente, muito bem.
1: Então, mas e agora, vamos apresentar-nos?
0: Eu, eu acho que o Diogo, o Diogo é o nosso é o patrão. Sim, o isso, Diogo é que sim, paga os sim, ordenados. Sim.
4: Uma coisa rápida, não é? Falamos todos e posso começar eu também, Olá, uh, eu. Uh, uh, após o, o, o Frederico. Então, uh, o meu nome é Diogo Silva, uh, trabalhei durante vários anos em marketing digital, sobretudo uh, campanhas de search engine advertising um, e hoje em dia sou freelancer, uh, sobretudo nas áreas de SEO, SEA, CRO e Web Analytics. Bora! Boa!
0: Boa, Diogo.
1: Miguel. Uh, ok, o meu nome é Miguel Rão Vieira, sou auto-intitulado especialista de marketing Digital. Uh, eu comecei a trabalhar há alguns em 2000 na primeira loja de e-commerce em Portugal, a partir daí foi sempre subir, uh, e queria aqui ressalvar que eu em 2008 almocei sozinho com o Philip Kotler, uh, o pai do Martin, que escreveu, que escreveu basicamente a Bíblia, e ele escreveu num livro que me deu, you are bound to be successful uh, e a partir desse momento eu auto fiz o um rebranding e a passei a, a intitular-me o guru do Martin uh, e pronto, agora andei pelas, andei pelas agências por uh, empresas de publicidade etc, e hoje em dia tenho a minha própria agência de marketing digital criamos Funis de vendas e lancei a plataforma funis.pt, uh, mas sou o guru do Martin e foi Boa. o Filipe Kotler que disse Ricardo agora... eu sou mecânico na auto-europa bom, mas... Uh... <risos> Ma não, Martin
0: na Turin Hotels Turin-hotels.com uh, Tem lá todas as campanhas e promoções Para aproveitar ainda este final de verão Num dos fantásticos hotéis da Turin Hotels te Não tens uh, da publicidade Pois, <risos> exato E aqui estamos Para mais uma promoção descabida e descarada Não, não vou fazer isto Bom, uh, Mas tu pedias ao oh Miguel, desculpa lá Acho que o pitch nem foi bem porque tu, tu és o discípulo de Kotler E acho que não estás a aproveitar esse pitch uh, ele, Fantástico ele, que tens
1: Tudo tu, o que ele sabe tudo o que ele diz desde 2008 foi o que ele
0: disse naquele almoço.
1: Por isso. É pá, mas por aí isso é pá. É, estás a
0: ver, aí estás a perder a humildade. Tu devias dizer que é do tipo tu, do besta, da sabedoria do, do grande. Mas olha, que é? ele por acaso
1: em 2008 já me falava muito do, do, da ideia de smartphone e nós ainda andávamos todos com, com o que era o pega Andava pois. com o 3310 e ele tipo já... Sabes que já... Celular, é
0: aquela coisa, é que também já há carros autónomos, mas eu também ainda tenho que pôr mudanças -me no meu. Pronto, é aquela coisa um bocado relativa. Há ah, é, é. uns que estão 20 anos à frente, outros são 20 anos atrás. Exatamente, pá mas só quem estava naquela almoça que percebia, tipo, o resto ninguém percebe nada disto. Desculpa Pronto, lá, Rodrigo. Pronto, isto foi... Sim, Epá. mas fica para quem está a ouvir, no podcast, o Miguel Ronvieira teve uma oportunidade única de uma vida de almoçar com o avô do Martin, mas chamar já o pai, é o avô do Martin. E ficou na ponta da
2: mesa.
0: Ficou exato, numa mesa de pai de 25 pessoas, ele ficou lá na pontinha e, uma, e eu do outro lado, nem trocaram dois dedos de Não, mas almoçaram a sós, num, num almoço que até se pode considerar até romântico. É, Epa, e, e pena e depois, foi que o Miguel não falasse depois... inglês. Olha, se tu falasses inglês, não, pá, tinha sido de brutal. Fomos
1: ver, fomos ver um drink ao quarto dele e, e, e tá, pronto, para duas coisas de Estás ali, a ver, Miguel. Miguel estás <risos> Então, não foi isso que é. ele escreveu
0: no livro. Se fosse também o Brito, não foi isso que ele escreveu no livro. Bom, Exato. Temos, temos um. Hoje temos um grande episódio e levámos aqui em muito hum, a qualidade deste programa hum, com a participação obviamente do Frederico hum, mas antes de irmos aos temas da semana nunca é demais relembrar, sim, obrigado Diogo pela indicação, onde nos podem ver toda a informação dos conteúdos que falamos aqui no podcast em marketingporidiotas.pt ou então no nosso Twitter, Marketing Idiota hum, que todas as semanas tem sido munido de novos seguidores e Diogo é verdade. Esta que é que semana
4: é? shout out para Ana Teresa Torres, António Soares e Rodolfo Cardoso. São os e
0: Diogo, O que é que eles vão
1: receber? Muitas
4: notícias sobre marketing Digital na nossa conta de Twitter. É,
1: exato. Nunca, nunca ninguém nos chegou a enviar a fotografia do dots. É pá,
4: isso é que eu achei foi a é verdade, verdade. Ah, do da cena é, do, do chetos.
1: O nosso primeiro
0: grande giveaway não foi? É verdade. É verdade. Eu vou pedir à minha avó. Que eu acho que ela para a semana tem que ir lá receber a reforma. Eu peço ela para tirar uma foto. <risos> Bom, um, temos então esta semana uh, temas uh, extraordinários e sem mais demora, para não vos fazer perder tempo e valor, e muito menos ao Frederico, que já vai numa conta astronómica em dólares ou em libras. Uh, Miguel, esta semana, então, o, o que é que tu descobriste mais uma vez no Facebook? Uh, uh, bem, eu não. não fui eu, atenção, não fui eu que descobri, apesar de ter experienciado também.
1: Uh, mas esta notícia não é uma notícia nova na realidade isto não tem novidade nenhuma uh, todos sabemos que desde a da aplicação das políticas de privacidade do iOS 14.5 uh, mercado, o mercado da publicidade online está realmente a ser abalado nas redes sociais uh, exatamente o Facebook e as outras marcas lançaram novos é. mecanismos, novas técnicas, novas formas de medir os resultados sem cookies. Certo. Mas a realidade é que aparentemente, epá, isto não está a funcionar e não existe nenhuma forma fiável neste momento de contornar o, o enorme problema gerado por este, por este movimento da Apple. Uh, então todas as semanas têm sem estado a sair, e nós temos estado a ver, e vimos falando sobre isso, uh, novas notícias de bugs e problemas a nível da análise das conversões, etc. Os utilizadores dizem que estão a receber resultados errados, umas vezes vêm a mais, outras a menos. Uh, eu próprio nas minhas que eu tenho as campanhas tenho sentido isto, e eu trouxe este tema esta semana também ouvimos a opinião aqui do Frederico sobre, sobre isto uh, eu por exemplo estou a implementar uma técnica de, daquelas em que faço uma ligação direta à API do Facebook e envio para lá mesmo uma lead de conversão e associo à campanha mas mesmo assim certo. tenho resultados errados nas campanhas ok uh, e a questão que eu vos coloco a vocês todos hoje é. Bueno, o que é que nós vamos começar a dizer aos nossos clientes, não é? Que temos que começar aqui a dar algumas justificações. Se podemos continuar a confiar em campanhas otimizadas para conversões, quando o próprio Facebook não as consegue medir, e basicamente o que é que acham desta atrapalhada toda? Diogo?
0: Um... Tu que estavas aí mais preparado e com o microfone é, desligado, não, claro, o que é que, que tens a dizer sobre este <risos> a, a poquenta este, estes problemas? A dia profissional.
4: Há muito uh, há, há algum tempo atrás, um, principalmente eu recordo-me de um escândalo com as, as visualizações que eram reportadas pelo Facebook na altura de vídeos uh, em que eles tinham lançado os anúncios em vídeo. Um, e, e pronto, e nós numa, numa grande agência, não é? Como grandes marcas, de repente vimos ali no meio dessa confusão e a termos que justificar e dizer o que é que era houve, até houve uma altura onde haviam as, as colunas daquilo que tinha sido reportado uh, e mal reportado e a coluna daquilo, que era, realmente, exatamente, daquilo que era realmente a visualização uh, e nós vimos ali no meio mas a verdade é que no one cares e yeah, yeah,
1: Até a pizza começou logo a ladrar. Aí atrás, tu disse ninguém se importa com os resultados e com os gráficos, a cadela perdeu logo a cabeça.
4: <risos> Mesmo. Não, a, a verdade é que não foi por causa disso que as marcas deixaram de anunciar no Facebook, não é? e São os
0: grandes. Certo, é isso verdade, é verdade. Que eu ia dizer. É verdade.
4: É verdade. Uh, uh, quanto aos pequenos, uh, pá, quanto aos pequenos, uh, onde, onde também tem muitos pequenos clientes, não é? Uh, a questão é muito de se há resultados ou não. O mesmo que uh, uh, nós conseguimos ver na plataforma que é quando anunciamos, de repente, começamos a ter várias leads, apesar do Facebook só dizer que teve 10 leads pelo Facebook e depois nós recebemos 15, não é? Pá, continua a funcionar e desde que isso funcione, tudo bem, há uma ótima estratégia de, fazer, de, de, de ver como as coisas estão a funcionar, não é? Que é juntando as várias, as várias plataformas onde estamos a investir. Okay? E isso ajuda muito. Okay? Portanto, em vez de pensarmos que estamos a investir 100 euros no Facebook e do Facebook conseguimos 5 leads, por exemplo, a, a ideia é estamos a investir 100 euros em Facebook e 100 euros em Google Ads. Portanto, nos 200 euros, quanto é que conseguimos de leads de volta? Ok? E é essa. E uh, isso pode às vezes ajudar a perceber se as coisas estão a funcionar na verdade ou não. Porque realmente a medição, tá bom? Cada vez mais vai ser difícil. Isto é uma realidade que nós vamos também. ter que
1: enfrentar com a privacidade que vem aí. Então uh, vais começar a vender impressões do site do teu primo lá para o meio e dizer pá, também vão ter vindo algumas dali, não é? <risos> <risos> lá do
0: lado blog. Vai passando. Do blog, Fred. O que é que. <risos> tu sentes isto?
2: É Sim, hoje em dia não há razão para acreditar que qualquer anunciante está a pagar menos pela inventário da publicidade, seja no Facebook, seja em qualquer plataforma, do que antes. Portanto, isso, mas isso é temos uma questão de custo. O tema do Miguel era o desfazamento de dados, não é? Porque é que existe dados num lado e dados no outro. É isso, não é, Miguel?
1: Exato, é mais ou a por aí, e se ainda acreditas em criar as campanhas com o objetivo de conversão no Facebook? Se
2: calhar, dependendo... São várias perguntas, fala à vontade. Eu sei, sei. Não, eu vou só aproveitar no sentido que, se calhar, fazer um enquadramento para as pessoas que eventualmente estão a ouvir e que, enfim, eventualmente podem não ter um panorama geral sobre uh, a pergunta boa, complexa boa. do Miguel, porque ela é muito interessante. Uh, vou fazer o um enquadramento da minha maneira. Basicamente, uh, o inventário da publicidade digital em grandes plataformas, como o Facebook, é vendido através de leilão. Os anunciantes licitam por impressões, o licitante mais alto ganha, dependendo do desenho do leilão. E, basicamente, existem dois. Existe o desenho do de leilão, que é uh, denominado, sem querer ser muito chato, mas... Vicky Carlos Groves, que é o que o Facebook usa, e depois existe um outro que é o primeiro preço do Google. Pronto. A maioria das plataformas modernas, sofisticadas, anuncia. A pessoa pode uh, depois optar por licitar por conversões, por registros ou versus uma impressão. Basicamente, isto é só para explicar mais ou menos como é que depois é feito o um desempenho, porque a campanha uh, quando é definido uh, na, na campanha nas plataformas de anúncio, no fundo o que aquilo vai fazer é estrangular a entrega com base em probabilidades calculadas de clique e conversão para qualquer eh, utilizador finalizando, basicamente o preço que o anunciante licita no inventário depende dos valores das conversões que são produzidas na plataforma e eles não estão lá para ajudar Ou vocês usaram uma expressão na última sessão que é verdade, não é? que, na, que não é essa da casa da misericórdia aquilo é para gerar <risos> acho que foi Miguel que usou essa expressão acho que sim,
0: eu tenho muito esse jeito para, para classificar negócios <risos>
2: Okay. Uh, pronto, em resumo uh, já, já do ponto de vista de visitantes sempre houve muitas caixas em relação ao porquê é que o Facebook mostra um determinado tráfego do ponto A para o ponto B, isto é, do Facebook para o site e o Analytics reporta outro, já, já essa discussão já há muito tempo portanto, na área dos anúncios em concreto há de haver em todas as plataformas, sempre pequenos desfazamentos. E acho que a questão, Diogo, aí concordo um bocado com o Miguel, para pequenas empresas, quando eles investem 50 euros ou 100 euros, ou valores baixos, e há diferenças de valor, vai logo a pergunta, mas o que é que aqui está mal? E a agência depois tem que justificar, não
0: é? Claro, e torna-se então, difícil não ter nenhuma base para certificar ficar que, porque depois a pessoa tira os relatórios não é, do, do Facebook ou de onde tiver que tirar a fonte de conhecimento e depois aquilo não bate certo e de facto depois quem fica faz fraca figura não é o Mark Zuckerberg, é o Miguel Rão Vieira ou o Frederico <risos> ou o Diogo e depois <risos> o Mark, <risos> quando tu ligas é o Mark que não pode e
2: é só fechando que é, na minha ótica o que acontece é que pois, as empresas escolhem qual é que é a métrica que em função da campanha que foi paga, Exato. que é mais agradável ser mostrar é, o reporte que do Facebook, ser mostrar o report que vai do Analytics, se tiverem acesso, porque já já uma empresa ter Google Analytics, não se pensa que isto é toda toda a gente tem, não se pensa mas enfim.
0: Pois facto não é uma realidade.
4: E, e há também, deixa-me só dar esta perspectiva, desculpa, uhum. que é, há também esta questão de, uh, uh, como agência, haver uhum. um, um, nós não sabemos por onde olhar, há, há, um, há uma incapacidade de, epá, então e agora? O Facebook enganou-nos. Uh, nós vendemos isto ao cliente. E agora? Não é? Uh, uh, porque, mesmo mesmo na perspectiva de uma grande agência, é uma questão, porque eles é que auditam os próprios dados, não é? São eles que nos estão a dar aqueles dados, não há nada que a gente possa fazer, não é? Não há um auditor pelo meio, muitas Mas vezes. Mas é
2: assim em todas. Exato.
4: Digo,
0: exatamente.
2: Pronto,
4: a questão claro. é que, ao, ao, ao contrário da Google, pelo menos que se saiba, não é? O Facebook já admitiu tantas vezes que errou, que já, especialmente nesta questão dos dados para Advertiser, Tantas vezes, eu acho que isto Sim, passa, é, não é? é,
2: que é que tem lá um que... banner cá em cima, sistematicamente. <risos> é isso? na conta,
4: É sempre um euro. Nós realmente perdemos essa confiança, não é? Na, na, na plataforma um, e, e depois já não, já não, não conseguimos muito de bem para. Mas, o que é que nós vamos dizer, não
1: é? Lembras que a grande premissa do marketing digital era a fiabilidade dos dados. Epá, eu ainda tenho isso nos meus slides. Ou seja, tive de lá. A fiabilidade que, é que tiveste a
0: Tive nota nesse projeto. O quê? Tiveste 10 não, isto é, isto é
1: no curso de dono, não é no... Ah, Exato, mas ainda tenho lá a fiabilidade <risos> de dados. Epá, eu agora já não posso dizer isso a ninguém. Tipo, pá é, espera aí, é mais ou menos. Uh, antigamente nós dizíamos, pá isto foi não sei quantos cliques e é mais ou menos isto. Agora, hoje em dia já não se pode dizer. Mas a minha pergunta não era bem nesse sentido, atenção. Mas é,
2: é, desculpa, sem querer interromper, mas este, este tema que estamos aqui a falar sempre houve ao longo dos anos em vários sistemas. No claro. qual era o grande problema? Era as bots, não era? E, e, nas no, e, novas, e nas novas plataformas, como o TikTok, qual é que é o problema? É ser demasiado novo e não ter track record, portanto.
1: Claro, mas atenção que não era, não era bem esta a pergunta que eu estava a fazer. Eu era primeiro fiz essa pergunta, mas depois fiz outra, <risos> que era. O Facebook tem aquela possibilidade de nós ajudarmos e metemos o algoritmo a trabalhar por nós e tentar encontrar pessoas com probabilidades de converter, certo? Certo. Uhum. Exatamente. Será que o um público? Podemos... Exatamente. E nos look e não sei o quê. Será que ainda podemos confiar neste tipo de ferramentas na sofisticação? Porque o que nós vemos nas comunidades online é o pessoal toda a queixar-se que os resultados realmente caíram. Ou seja, o algoritmo está a não conseguir trabalhar tão bem como trabalhava seja, para nos entregar quando resultados. Um então, quando, cri é... quando crias um público ou quando, quando dizes, ok, eu quero otimizar para um evento de conversão e ele começa é. a encontrar pessoas que já tenham um convertido e começa a encontrar pessoas parecidas com elas é basicamente isso, sem entrar, sem entrar aqui em promenados técnicos, certo. também é. ninguém quer saber uh, mas será que ainda podemos confiar nestas ferramentas? o que é que será que se vai passar? será que o Facebook vai conseguir sobreviver a isto? Diogo, estás aí lançado, <risos> para esconder no
4: ar sim, é. Eu, nós, nós já falámos muito disto, não é não é só uma questão na, 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 na criação de público uh, mas no geral, não é? porque de repente, uh, não sei se recordam desta estimativa que, que lançámos mas, uh, que de repente, imaginem o que é é uh, o Facebook perder os dados de todos aqueles cli clientes de iOS, não é? É muito dado, é muita informação que de repente desaparece, não é? Porque o Facebook depois já não consegue fazer a, a conexão entre Sim. se o utilizador uh, uh, foi pelo, uh, pelo, pela app e acabou por converter ou não porque não consegue identificar o utilizador quando o utilizador sai do Facebook. E isso é um problema, portanto, houve uma grande perda de dados. Agora, essa perda de dados afetou, tanto afetou que houve avisos por todo lado, lá está aquele aviso que o Fred estava ali a falar, lá em cima, sempre barra vermelha a dizer que hoje aconteceu qualquer coisa, um, mas houve uma grande, grande perda de dados, portanto, é normal que a eficiência ou a, a, a eficácia, aliás, de, do, do sistema automático de Facebook de ir encontrar uh, conversões tenha sido afetada. Agora, a meu ver, eu acho que ainda dá para confiar, porque ainda há muitos então, dados que o Facebook tem.
2: É, só para... E eu ia aproveitar só para dar aqui uns dados uh, e depois complementar um bocadinho, se, se for, for o caso. Uh, nós na Europa estamos a falar de 60% das pessoas têm Android, 30% têm iOS. Em Portugal... Estamos a falar de 74% das pessoas têm Android, 24% têm iOS. Portanto, eh, pegando aqui nas palavras do Diogo, se, tivesse, se de repente eh, todas as pessoas que instalaram o um novo sistema operativo eh, do iOS 14.5 não aceitassem as notificações do Facebook, estaremos a falar do universo de 24%. Só estou a fazer isto para contextualizar, porque se pegarmos os mesmos dados e formos para os Estados Unidos, temos um problema que é Vai, ao contrário, gigantesco. há mais iOS do que Android. Portanto, a primeira coisa é avaliar qual é que é o mercado que nós estamos a trabalhar para depois fazermos essas assunções. E, em relação à pergunta do, do tema do Miguel, eu só preciso tocar neste tema, acho que pode ser interessante para os nossos ouvintes. Há uns tempos, alguns profissionais de marketing perguntavam-se em relação à pergunta dos públicos uma destas duas questões, que é, há, cria-se um público de cada vez que se vai fazer o anúncio, mesmo que, ou seja, um anúncio com as pré-definições, mesmo que... Uh, ele já, ele, no passado ele, ele, já tivesse criado, ele já tivesse sido criado ou opção 2 sempre criar um novo anúncio é sempre do zero
1: e, e qual, é que, qual, <risos> é é tu, qual é que é a tua opção Frederico? A ou B? Uh, a a eu, pergun
2: eu perguntei ao Facebook, eu perguntei ao Facebook uh, qual é que era a opção porque muitos profissionais diziam que criando sempre do zero, ou seja tendo o trabalho de sempre criar público do zero o Facebook ia sempre buscar dados novos refrescar informação e com isso conseguir era mais, mais produtivo resultado. Melhores conversões, exato, perdi se imenso, imenso tempo. Mas nas palavras do apoio técnico do Facebook, uh, isso é um mito, não é verdade? Pronto, <risos> nunca saberemos, nunca saberemos.
0: That is a mito. That is not true. Exato. A ideia do algoritmo. That is not true. Está lá o That did did not work. De um gajo a fazer aquilo e aquilo funciona sempre. Melhor. Sim, às vezes é uma questão de perceção. Pronto, <risos> acho que aqui é exato. É uma questão de perceção de. Porque essas técnicas, obviamente, ainda daqui a pouco, vamos, não sei se hoje vamos falar de alguma ou não, mas há sempre essa perceção de que pode funcionar ou que isto funciona ou que aquele caminho funciona melhor. E às vezes até pode funcionar melhor, pode nem estar assim pré-programado e às vezes pode, pode resultar dessa forma. Bom, mas para fecharmos este tema. Deixem os vosso comentário, vossos comentários, que nos estão a ouvir em Martinho Idiota, daquilo que vocês acham, não só desta temática que o Miguel trouxe, uh, da questão do desfazamento de dados, que, segundo o Frederico, e que já falámos também aqui, não é uma coisa exclusiva do Facebook, nem é uma coisa propriamente recente, um, e é isso. É isso, acho que sim. Diogo, uh, tu que és tão amigo do, coisa da Google, hoje, o <risos> que é que tu trazes? Então,
4: boa. Eu trago aqui este assunto que falámos um pouco já no episódio passado, que é a questão de uh, a Google andar uh, a alterar então os títulos dos sites na pesquisa, não é? Portanto, Oi? o site tem. <risos> Como é assim? verdade? Portanto, o site, por exemplo, tem um título que, que está, está definido pelo site, não é? E a Google opta por reescrever esse título, tá bom? Mediante a informação sempre que está dentro do site. E certo. a SamRush uh, veio dizer aqui uh, num, num pequeno estudo: eles só estudaram. Uh, isto é uma base de dados muito pequena, ok? De 2.000 UREs, uh, onde dos 2.000 UREs que eles aditaram, uh, 77%. Um, 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 dos, desses UREs não estão, uh, a, quando apresentados no Google, 77% não apresentaram a title tag que os URLs tinham como definido. Okay? Portanto, a Google reescreveu os títulos desses 77% de URS. Atenção, sempre nos Estados Unidos esta atualização ainda não chegou a Portugal uh, e na verdade parece ainda não ter saído das, das pesquisas em inglês. Um, e na, de, dos 77% que foram então substituídos, 75% das vezes essa substituição foi por um título H1 que está dentro do site, ok? Portanto é um título de categoria 1, portanto é um título máximo que está dentro uh, uh, da, dessa página desse URL. Da página, não exatamente. É do URL, do, do URL em específico, exatamente, não do, do website geral. E entretanto, um, o John Miller uh, que teve uma uma conferência uh, que é para a, a Latem, o, o John Mueller, obrigado, uh, que é o responsável da Google, é o liaison uh, da Google sobre uh, assuntos de SEO, portanto ele faz a ponte entre os SEOs e uh, a Google, ok? Sei que ele tá uh, careca. É possível. <risos> e ele é, vem... que tu disseste o nome dele como se fosse o Chuck Norris. É <risos> Eu vou esclarecer aqui algumas coisas, portanto, algumas perguntas, como este, este update foi lançado há muito pouco tempo, na, na conferência foram logo perguntar, uma das questões foi logo essa, não é? Porque é que a Google está a alterar os títulos do site? E ele deu aqui algumas razões. E então, as três razões que ele deu, as três grandes razões, é porque o título ou é muito longo ou é muito pequeno. Uh, outra razão foi porque o título tem Stuffed Keywords, ou seja, tem... Uh, isto tem um nome específico em português. Palavras-chave,
0: enxofadas, não? <risos> Desculpa, ser, eu não pai. sou... Oh, Fred, corrijo me tu, tu és a Bíblia agora.
4: Keyword Stuffing, como é que é em português, pá? Uh, tá bom, uh... segue!
2: É, chega, não é? As pessoas
4: percebem. Ah, é. e, pronto, e depois era também porque o, o texto, o, o título que está, não é descritivo do assunto que está no. do conteúdo que está no URL, ok? São as principais razões pela. pela um... Pela reescrita do, do título. E por último, ele disse que uh, uh, as, as alterações são recentes, uh, que o, os títulos, não necessariamente o alterar dos títulos, uh, está relacionado com a posi o posicionamento do website, ok? Ou seja, o facto de Google ter alterado o título não vai melhorar ou piorar o posicionamento do site, tá bom? O site vai manter a sua posição mediante a informação que tinha anteriormente um, e que, pronto, ele diz que não é necessário. Uh, 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 os, os site owners, não é, andarem a alterar os títulos para, um, para aquilo que a Google escolheu versus uh, uh, aquilo que eles tinham escolhido, ok? Uh, depois também houve notícias sobre pessoas a dizerem que um estudo da, da, da WordStream a dizer que viu menos cliques após a alteração do título da Google, ok? Portanto, uh, a CTR uh, desceu, a não R em 23%, um, e é isto... E a minha questão para aqui para, para o público é o que é que acham disto? Acham que um, a Google vai continuar? Que isto vem para Portugal recentemente? E como é que nós nos podemos preparar uh, como SEOs ou como marketers uh, um, para esta alteração?
0: Boa. Fred, queres dar o pontapé de saída neste move? Uh, eu já a o Miguel primeiro. Queres ouvir o Miguel primeiro? Hã? O Miguel. Ah, o Miguel. Eu...
1: Eu fiz isto, mas não está ah, bem. Não, ah, ok. Não era guruzão. Não, é. então então posso começar. Uh, eu na semana passada um, exaltei-me e perdi a cabeça e disse à minha mulher que íamos lançar outra vez o negócio das melancias ali na, na estrada. Uh, na Nacional, não é? Da, na Nacional, exatamente, por causa, deste, por causa deste assunto. Mas então, o que é que me parece? Eu vendo aqui a forma com que o Diogo expôs a notícia desta vez, uh, parece-me que faz sentido. Ou seja, a Google, hum. uh, como o motor que é, não é? Uh, desde que os títulos não sejam títulos inventados com palavras da Google que começa a juntar palavras e inventar e vá buscar as tags importantes que estejam dentro do conteúdo, eu até acho que poderá fazer algum sentido. Ou seja, vai buscar as tags importantes, tipo os H, as H1, uns... né, os deadlines e vai buscar e tenta perceber, e até podia buscar não apenas o primeiro, mas vários headlines ao longo de uma página, e tentar perceber o que é que poderá ser, o que é que poderá ajudar a ter mais cliques, ou menos cliques, eu acho que isso até é uma boa, uma forma interessante, não é? Até porque o Diogo estava a dizer que as pessoas aumentam o título muito longo, ou muito pequeno, eu acho que eles esqueceram-se daquelas pessoas que nem metem o título, e depois aparece tipo landing page copy 2, para uma, para uma landing page qualquer de uma campanha, não é? Uh, eu acho que, eu acho que... Epá, que eu já vi, já vi a acontecer. E uh, eu já o fiz.
0: Uh, ah, um... ah, então pronto, é isso. <risos> é já, isso pá. que eu queria estar a dizer. Assim, esquecimento
1: dizer. exatamente, essas coisas. Uh, eu acho que até pode fazer sentido, ou seja, se for bem feito e não for o Google a tentar criar criatividades como faz com os anúncios dinâmicos, que eu acho horrível, eu, eu até acho pode fazer sentido a uh, um motor de busca e encontrar aqui alternativas. Agora, aquilo daquela empresa que, que disse que perdeu 20 e tal por cento dos cliques, epá, eu acho que sempre que há pequenas alterações nos algoritmos, há prejudicados e há beneficiados. isso vai acontecer sempre, não é? Não, pode nem estar sequer ligado. Como é que essa empresa consegue perceber que foi diretamente por causa dos títulos que a Google meteu? Não sabe. Isso pode ter perdido ali algumas posições. Epá, não, não sabemos, não é? Diogo, desculpa. Foi uma noite deixa, de copos.
4: Deixa-me só adicionar que a Google, entretanto, também veio falar um pouco sobre isto e disse que 80% das pesquisas, isto mediante aquilo que a Samrush estava a dizer, que 77% dos, dos URS tinham sido alterados os títulos, a Google, do lado deles, veio dizer que uh, uh, 80% das de todos os URLs, okay, não foram alterados. Por norma, utiliza sempre a title tag que o, o, o site, pelo URL, hum. uh, uh, definiu. Fred, a o, que de é que,
0: o que é que achas disto, deste move? Nós temos falado aqui no podcast, muitas vezes, a questão da crescente automatização e de sobreposição de inteligência artificial, se é que se pode chamar neste caso, para fazer ajustes nas páginas e no próprio algoritmo, o que é que achas deste move da própria Google, o que é que pode implicar até para o marketing e para o SEO em específico agora?
2: Eu quando vi a notícia a minha interpretação foi assim a Google olhou para, para os títulos de várias páginas quando ADEM procura um resultado okay. e fartou-se de ver títulos do género farmácia traço página inicial
1: Exatamente, eu disse landing page copy, mas era tipenses.
2: Exato, ou canalizador, traço, home e mais qualquer coisa. Exato, page. E isto tem muito a ver, e aqui só para dar uma tacada diferente, que eu já volto ao Google, mas é só para dar uma tacada aqui lateral. Força. Há muitos profissionais que acabam por fazer sites para terceiros, para empresas, e fazem um site que faz o mortal encarpado e caminhota para trás, mas depois deixam a configuração da página, aos olhos é. da Google, completamente sem título e completamente Mágico. na descrição. Quantas é. empresas grandes, então não é, não, já não falo pequenas e médias empresas, quantas empresas grandes é que eu já não fiz consultoria, em que várias das páginas aparece a mensagem dos cookies, aquela, mas isso na descrição na descrição, né é? Este site, para melhorar a sua experiência na vida tem cookies. Ou seja, eu olho para aquilo e penso assim, isto foi mesmo feito às três pancadas, ou não foi feito? Pronto, neste caso aqui é em concreto Em resumo, pronto, eu acho que para mim o objetivo, agora voltando aqui à Google tem dado aqui atacada suave, mas carinhosa para chamar a atenção a quem trabalha na construção de sites, ou para tentar para vender um serviço à parte, ou para passar o contato do Diogo, que está aqui neste podcast, pode ajudar. Okay.
0: Pois depois, o Diogo no final dizer... deixa o 9, 6. Qualquer coisa. <risos> Adoro o
4: Product Placement.
2: Mas aqui o ponto, eu acho que foi isso. foi uma tent... Eu acho que parece que era uma tentativa de uniformizar um bocadinho. Não estou a dizer que está certo, estou só a dizer que foi um teste para tentar uniformizar um bocadinho, como já aconteceu com outras Uh, técnicas no passado. Se isso é bom, se isso é mau, bom. É assim, a partir do momento que o utilizador, que o dono do site não tem controle e ele troca por sua vontade, claro que eu, estando do lado de quem faz manualmente e profissionalmente, preocupado com os keywords, não acho certo, não, é? não concordo, é. irrita-me sequer que o façam. Mas posso considerar que para sites que não são atualizados há muito tempo, uhum. por exemplo, ele coloca aí um critério de atualizar os títulos mas é uma hipótese estamos aqui completamente sim, a... Sim, sim, sim. Desbuscada. É
1: como tu dizes na página 86 do teu livro na checklist essencial <risos> <risos> para a criação de uma landing page tu dizes o título da landing page corresponde à mensagem presente nos seus anúncios agora é também nos resultados da Google é a mesma coisa ou seja, a maior parte do pessoal não liga o título da landing page
2: Mas espera é, mas aí mas no anúncio é, há aí uma separação Miguel importante que é o seguinte é, quando tu estás a criar Google Ads é verdade que tu podes fazer manual <risos> mas não é isso não mas deixa só sim. até para... de <risos> Nem é para ti, sim, é até para os ouvintes. Até para os ouvintes. É. É, portanto, hoje em Google Ads nós podemos é, fazer, é, ai, temos 60 caracteres para colocar ali um titulozinho bem, bem agradável, é, mas nas definições da Google Ads existe lá uma secção que são as recomendações e muitas contas de Google Ads têm sem querer automático é, o, o check ativado, ou seja, a Google pode, por sua conta, é, alterar os títulos e fazer sugestões colocar uma palavra para a frente, outra para trás e fazer recomendações variáveis. Portanto, isto já pode acontecer por pré-definição, porque o utilizador que criou a conta do Google Ads não desativou essa recomendação automática. E só para dizer o seguinte, em Google Ads, isso já existe e já está ativo, já há muitos anos. Esta uhum. questão da SEO é diferente. E aí então. Eu acho que...
1: Mas era isso, eu fui buscar o teu livro, um bocado na brincadeira, fui logo ver ali a parte da... Lembrava-me que tinha, no teu livro tinha escrito bem. alguma coisa uh, de landing pages, uh, dos títulos. Uh, e realmente acho que é interessante, se calhar então, no Google AdWords, nós já estamos habituados a, a pensar num título porque temos de pensar nele. Isto é uma forma da Google nos obrigar a pensar também nos títulos do, dos resultados orgânicos.
2: Não tenho dúvidas. É assim, na boa, quem, eu recomendo para quem não viu, uh, para quem não ouviu, peço desculpa, para quem não ouviu, uh, uh, acompanhar a última emissão sobre o TikTok. Porque eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que o Diogo fez ao Miguel, que é, não é e-marketer, em é e-marketer. Em <risos> ah, e no, caso, e no caso, Miguel. No teu caso não é, não não é Google AdWords é Search está ah,
1: bem. E tu dizes o RLS ou o REs? Eh No próximo programa de, eu língua, eu língua, de... língua portuguesa, eu ouvi, eu ouvi, o Diogo dizer mais 30 vezes o REs e controlar. Bom, isso agora virou o um programa da
0: RTP em bom português. <risos> o Diogo Infante não está cá. É, como estamos à semana final do programa, já que não. É
1: mandala, Mas só para deixar o último comentário, <risos> exato. <risos> Frederico. Mas é assim, <risos>
0: Não, exatamente, porque nós falámos, de, não sei se foi no episódio passado, mas precisamente esta temática, e que sou muito fervoroso desta, desta perspectiva, que é isso de se a máquina seguramente tem, não há de faltar muitos anos também as capacidades do que tu para escolher títulos, para fazer o SEO da tua página em parte, não é fazer o SEO porque não pode, mas a, toda a questão das descrições, de, dos títulos que aparecem no, nos search, no, nos resultados de, de busca se eles forem melhores, porque é que te preocupa -te? ou seja, que preocupação é que tem que ter um marketing ou, ou um profissional que faça sites uh, e que otimize o SEO da página, que preocupação é que ele tem que ter se de facto eventualmente a máquina ou, ou o algoritmo ou neste caso a inteligência artificial, acaba certo, certo. por a gerar melhores resultados do que ele. Ou seja, porque eventualmente é para aqui, desculpa só para complementar, é para aqui que eu acredito que nós caminhamos. Ou seja, isto nos anúncios, como tu disseste bem, já existe há algum tempo. A questão do Miguel também já falou dos anúncios dinâmicos, mas essas opções de, de o Google mexer uh, e otimizar a maneira deles já existe Mas isto agora, chegar de uma forma agressiva, ou seja, sem qualquer controle, um webmaster não tem qualquer controle e um título de uma página pode ser modificado à forma como é apresentada, até eventualmente futuras descrições e outros conteúdo, não, mas imaginemos os resultados, de como é que tu vês isto aos olhos de quem trabalha profissionalmente isto no dia-a-dia -dia e de que optimiza isto e que o trabalho basicamente é isto, da otimização da SEO, dos títulos, das, dos H1s, dos tags, do, de tudo o que vai dentro da página? Uh, eu, é muito, eu, muito pergunta... comprida.
2: Não, não, pergunta... tá lá, é porque está com... muito alinhada com o Miguel também, a pergunta do Miguel era super interessante, que é ou seja, está vai... muito alinhada com a tua, uh, que é, ok, mas se for tudo automatizado não será melhor? Bom, nós temos aqui a questão que é a sensibilidade humana para, em relação a algumas palavras. Certo. É, eu não me importo que eles, que eles tenham a opção de deixar do lado o ser humano se ele quer ou não quer. Pronto, que é o que, é, que é como acontece o Google Ads? Queres que, é que seja automático porque não percebes nada? Sim, senhor, ativa. Ou então queres deixar automático porque achas que pode ser melhor para ti? Ativa. Agora, para já, o ser humano tem sempre aquela coisa cética de ah, Google, tu queres colocar que isto automático para me fazer gastar a minha mais depressa. Certo. O que não falta, e o que não falta é profissionais que trocam ideias entre eles e que nem sempre vêm bons resultados quando é feito, por exemplo, o CPC otimizado ou logo nessa natureza. Mas depois okay. eu vou para uma outra área, que é a área do português. Ora bem, nós estamos aqui a falar muitas vezes de pequenas nuances que nós próprios, no, ao nível da linguagem, podemos colocar aqui questões. Exemplos rápidos. Água fresca e eu troco-me por água gelada. Ou apelido, sobrenome, uh, azeiteiro, brega. O que eu queria dizer, no fundo, é que pode haver aqui pequenas sim, sim. nuances que que não estão associadas cueca português de Portugal, calcinha, português do Brasil. Exato. Ou seja, e, e pode haver, pelo menos só aqui no português de Portugal, português do Brasil, logo um problema grave. Que nós, em Portugal, já, já, já nos deparamos isto ao nível dos resultados dos motores de pesquisa. Que é, nós temos muito conteúdo em português do Brasil e muitas uhum. vezes ficamos um bocadinho confusos. Quer dizer, não? um bocadinho confusos depende. Depende de quem é que está a vestir os chapéus, de consultor ou de empresa. Sim. Mas como é que vamos tentar otimizar e para quem? Portanto, em resumo... Ah. Não, é, tudo automático acho que não vai resultar Acho que sim é, Pelo menos deixar ao cliente a opção de E em, e em função das especificidades concretas
1: Epa, Mas tu, olha, tu ouviste o nosso episódio do podcast Sobre os dark patterns Em que, é. em que falávamos sobre a... Em 30 segundos 30 segundos Sobre aquela dificuldade que às vezes As, as interações gráficas têm pá, E que escondem completamente as opções E uma das que está escondida neste momento É a criação de um anúncio normal Quando tu querias um anúncio seguindo aquele Wizard do Google AdWords, não é? ou seja, parece que eles começam a esconder as opções manuais ah, já é,
4: é vais gostar da próxima notícia, Miguel da, é. da próxima não, mas da, de uma das rapidinhas então, é exatamente
0: bom, é. bom. então já falámos então é isso, fechamos o, te o tema da automatização deixem também o vosso comentário um, em martingproidiotas.pt lá no episódio do podcast podem deixar comentário ou então, como já disse, no Twitter em Martin idiota e agora, o grande momento da noite a estreia do Fred, Fred o que é que tu trouxeste aqui, que tão nobre conteúdo, para, para nós falarmos?
2: É pá, eu estou-me a sentir altamente privilegiado por estar aqui a trocar ideias convosco. É pá, ó, já ó, a... ó, <risos> não, assim, não é sei eu, o que é que o Diogo te de... prometeu, é tudo falso, ele fez isto connosco,
0: é tudo falso, não vai acontecer. Nós, nós
1: ainda não, nós não recebemos dinheiro por aqueles alojamento Calma. de publicidade que fazemos, e aquilo é tudo a gozar. É pá, não, não. não sei, isto está a contratos milionários, atenção.
2: Bom, é, então, eu... É, não, no fundo eu fui fazer uma, um, uma pesquisa e tentei juntar aqui alguns dados, numa questão que tem sido a ordem do dia, que é, o Facebook está a abusar ou não de ter um monopólio? Ou seja, por ter o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o, o, é, o Facebook Messenger, se está a abusar ou não? Bom, com isto, não, é, não interessa muito a minha opinião, é, a Federal Trade Commission, a FTC, que no fundo é uma agência supostamente independente, é, apresentou a segunda tentativa, uma alegação, uma segunda a alegação porque a primeira foi rejetada, no sentido de explicar que o Facebook é uma força dominante que usa o seu poder para prejudicar qualquer rival que possa ameaçar a sua posição no mercado. Não, ao mesmo tempo...
4: desculpa. Eu atumendo. Vai, vai, vai.
2: Não, diz-me. Isso é uma coisa,
4: não, 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 era só. só Estava é, só espantado com a observação.
0: De
2: ah, ok. <risos> <risos> não, então a intuição não foi boa. Diego, repete lá. Vai.
3: Não,
2: não acredito. É exato. <risos> exa, Estás a ver? Isto aqui é nosso... era o nosso programa. Era isto, né? E eu vi uh, o novo programa, não sei se vocês. Bom, não é publicidade nenhuma, que é o programa cujo nome não se pode dizer.
0: Ah, nós e... falamos. Governo de Sombra. Exatamente, o governo de sobra.
2: Sim, e o ponto, e eu vou alguém que disse, já não sei se foi o João Miguel Tavares, que falar sobre dados ou sobre estes temas não interessa às pessoas. Pronto, é, é. mas os, não é o caso de, das pessoas que nos estão a ouvir. Porque durante esta semana aconteceu mais um caso, no um tema do Facebook. Neste caso, as autoridades irlandesas multaram o Facebook em 270 milhões porque, supostamente, não estava a cumprir com a lei da privacidade. Qual é que é o ponto? É que uh, o WhatsApp transfere dados para o Facebook para uh, preencher informação sobre os utilizadores. Os rodadores em inglês disseram assim, mas caros, sim senhor, isso é muito giro, mas não está escrito nas vossas declarações de privacidade. toma lá esta multinha, faz favor, agradecemos muito.
3: Paguei até <risos> é. <certo. risos> Dá para então, pegar para é, Mas okay, o, é. que
2: che... <risos> o que eu achei interessante foi o seguinte, uh, e com isto uh, resumo. O juiz da primeira vez do FTC disse o seguinte: mas caros, é verdade, o Facebook tem 60% do mercado de redes sociais, mas ainda assim não podemos avançar com a multa. E então o FTC voltou atrás, fez lá mais um refogadinho e desta vez disse: Ok, espera, o Facebook não é uma rede social. O Facebook é uma rede social pessoal. Qual é, que é a diferença? E depois vou só, sem querer amassar muitos dos nossos ouvintes, força, força. Mas o ponto que eles alegavam é que. O Facebook tem particularidades que outras redes sociais não têm. A primeira particularidade é ter o social graph. Qual é que é aqui a questão? É que utiliza informação das ligações pessoais, das experiências de amigos e familiares para caracterizar utilizadores e as outras redes não usam isso. Ele dá o exemplo, por exemplo, o Twitter não usa, o Reddit não usa, o Pinterest não usa. Ou seja, não usam informação de ligações pessoais. Não sei se me estou a fazer entender. Uhum. Sim. Depois, dá outro, dá outro caso, como por exemplo o caso do YouTube, de Spotify Netflix, em que uh, nessas redes o consumo é passivo de conteúdos específicos e é para uma vasta audiência e no caso do Facebook é diferente, porque a informação está interligada. Em resumo, eu acho que desta vez uh, há qualquer coisa que vai acontecer. O grande desejo da... De da autoridade americana é dividir o Facebook do WhatsApp ou de outras redes, mas principalmente evitar que eles voltem a comprar alguma coisa no mercado, porque uma das coisas que está acontecendo no mercado é que estas empresas estão cheias de papel, uh, têm muito, muito dinheiro, precisam do gastar, uh, distribuem dividendos, mas precisam do gastar e normalmente o que acontece é procuram o próximo, a uh, próxima empresa para investir. Neste caso não podem fazê-lo e eu agora vou. Reservar um bocadinho, passando a palavra, Miguel, não sei se queres comentar.
1: Um, ok, então eu acho que a notícia tem aqui várias coisas, os 275 milhões, é pá, isso é para esquecer, isso são peanuts, eu acho que vai passar a ser uma regra, eles vão ter de começar a investir é todos os meses, é para alguns milhões, nos que é um investimento que eles fazem nos governos e, na... e na... Na... nas contas de cada país, não é? Tipo, hoje é a Irlanda, amanhã é Portugal... Com uns 50 mil euros, pá, depois... aí. Tu achas
4: que o projeto do, da realidade virtual do Zuckerberg não é suficiente? <risos> poço para investir esse dinheiro todo.
1: <risos> Sim, eu acho que eles vai ser normal, eu acho que isto vai, vai, vai estar sempre a acontecer. Mas eu, eu o que me preocupou mais foi, por exemplo, tu numa das coisas que disseste foi que passaram dados do WhatsApp para o, para o Facebook, ok? Que dados é que são esses? São dados da conversa de conversação, de coisas que nós falamos. Uh, é, uma, é uma pergunta que eu deixei aberta, se calhar não está nessa notícia, uh, não, mas havia aqui que outra...
4: Acho que em contexto... Em contexto aqui deve ser sobre a privacidade do utilizador, portanto, do utilizador, o perfil do utilizador que criou, ou seja, parece mais ser por aí inversas as mensagens, não é? Até porque o Ricardo, se não estou em erro, estavas uh, uh, a falar sobre o WhatsApp no início, em off. Uh, Sim, deu o exemplo você... se
0: estava ligado ou não, exatamente, porque o WhatsApp está a uma funcionalidade, portanto, o WhatsApp já permite nós podermos denunciar alguém, ou bloquear alguém, aliás, denunciar e bloquear essa pessoa. Um, eu e eu a, per a mensagem pronto, e agora estão a testar precisamente fazer isso, que é, anunciam que vão portanto, vão bloquear a pessoa, que vão uh, vão aceitar a denúncia e vão ler, uh, vão aceder às últimas 5 mensagens dessa pessoa, para claro. poder analisar os conteúdos e, mas, e tomar a mas ação isso,
1: Mas isso vai contra a premissa Principal. a mensagem é encriptada, está encriptada. Ponto a ponto. Exatamente, ou seja, pronto. não há encriptação nenhuma de ponta a ponta é que está a registrar <risos> no servidor Sim, Você mas esse é pelativo, o ainda
0: esta semana saiu a notícia, por acaso acho que não aqui, que é de um site o ProtonMail, ProtonMail é conhecido por ser um, um, um e-mail privado que não regista nada. Esta semana a ProtonMail fez chegar às autoridades não sei de que país dados sobre uma conta que era suspeita de uma coisa qualquer. Ou seja, resumindo... Uh, não, não fazem aquilo que é por bom, portanto, não, não garantem a privacidade é assim. de ponta nenhuma. E nós muito falamos bom. aqui muito, e é interessante este tema, Frederico, porque nós falamos aqui todas as semanas muito sobre este tema da privacidade uh, e falamos também sobre a questão dos monopólios e do gigante que já se tornou muito. não só o Facebook, mas também a Google, uh, uhum. e que de facto o comportamento é esse, não é? O Facebook está em posição de fazer o que quiser lhe apetecer e comprar toda a, a novidade que saia. Portanto, e que o mercado e claro que a, FTA, a FTC desculpa, quer, querem a partir as empresas. Isto, isto parece um bocado o caso nos anos 90 da, da Microsoft. Exato. Uh, e da Google, que também está na Europa e que também quis ser que A Europa também quis partir a Google, porque não criar aquilo tudo junto. Um, mas é uma luta que não sei se é um pouco em glória. Diogo, quero ouvir o teu take. Um pouco em glória causa do tamanho, que a dimensão que estas empresas já tomaram, e que nós falamos aqui, Fredico, só para concluir, que já é muito difícil os governos, tem que ser mesmo tipo Estados Unidos, ou comissões europeias, ou, ou porque se for um país tipo Irlanda, aplique estas multas, mas não acredito, ou seja, não é só um mercado. Nada. Não É um não mercado muito, muito pequeno, porque é, não ter força, tem que ser uma, uma força conjunta, tipo Europa, Estados Unidos, para garantir que, que estas empresas entram na linha. Mas e depois entra aquilo, aquelas coisas, não é dark patterns, mas é a é, a questão dos lobbies, e, e nos Estados Unidos tem muita força, e do financiamento, obviamente de tudo e mais alguma coisa mas, que não sabemos
1: Deixa-me só, deixa só concluir uma coisa, que eu não disse relativamente ao monopólio, mas, mas acho que vai de acordo com o que tu estás a dizer, mas até que ponto é que depois é, nós ou, ou somos capitalistas ou não somos, não é? E até que ponto, <risos> ponto é que... não é santa casa outra vez a, a, Mas não é, até que ponto é que nós podemos investir numa empresa de crescer e de continuar a investir e tem, tal Tem que é haver muita... regulação é. de
0: mercado, já, já discutimos isto Sim, tem, que haver é... uma, tem que haver alguém que no seu prefeito juízo perceba que há aqui um abuso de posição dominante, que o Facebook ganha uma vantagem, seja pelo que for, porque, porque foi inovador ao que for, pronto, mas é. ganhou uma vantagem competitiva tal que é impossível alguém alcançar e que aquilo o vai tornar o absoluto dominador de mercado e que não permite sequer qualquer concorrência de, de aspirar ou senhar. E, as é é? e as pessoas ficam ali dentro daquele espectro e depois, obviamente, se não houver a regulação, se não houver, obviamente, não é auditoria mas se não houver uh, fiscalização, epá, tu podes entrar no ok, Frederico, podes entrar num, num, epá, num, num coisa muito perigoso ou, olha... ou não tens mais nada olha que o Trump teve que criar uma rede mas agora, só... mas desculpa, Diogo, mas... temos o Diogo e o Frederico a querer entrar em linha é, mas eu ainda não, não consegui dizer não ah, desculpa. Dizer no,
1: no caso da Google, tivemos a Google nas rapidinhas dizemos que vão sim. pagar 15 mil milhões de dólares para continuarem a ser o, o motor de busca pré-definido no Safari epá, isso, isso sim, é claramente uma posição agressiva e dominante sobre o mercado, ou não? não? O que
0: é abusivo e dominante é que o Safari venha instalado por defeito no Mac quando devia de haver opção, sim, como foi obrigado deve, deve. no Windows a ter mais coisa. Percebes? Porque o Safari em é, assim si é uma aplicação. Mas agora não vamos... falar tá tá então... Para para o Diogo, é... Posso estar primeiro assim ao Frederico que ele está a pagar sim, sim, mais dinheiro? Vai, vai, vai. vai. Não, não,
2: é só, é, não, mas é, realmente eu não disse. Tu já estava na polonesa francesa, mas só para fazer contexto. Estou... Tô... No Reino Unido, em Brighton, vou participar em duas conferências. Boa. Desde que começámos o podcast, eu já gastei 1 giga de internet, tenho 11% de bateria e as ligações em Inglaterra são diferentes, as tomadas são diferentes do que em Portugal. E não mas, levaste? É que e não, que, não então... levei, levei só, só que levei um, que está a alimentar o computador, que só funciona com...
0: Ok, é... graças. Okay. Então, mas não, vamos não, fazer mas, uma coisa... Bem.
2: Não, se eu for abaixo, continuei.
0: Não, não, é isso que vamos fazer. O, o, o Diogo vai, vai dar o seu comentário e a gente despeça já de ter dado Lançamos não, as rapidinhas não, e tudo.
2: Não, mas eu quero manter, deixa-me ficar até ao fim. Então vá, não, vai,
0: não, tu fica. Não, é sim. Mais 100 não, euros, menos 100 não, euros?
2: Não, não é tranquilo. Não, mas queria dizer duas coisas, só voltando aqui ao tema, sim. que foi a primeira pergunta do Miguel e depois só o enquadramento. Perguntou o Miguel, é. mas. Uh, então, mas que. Que tema foi esse que levou uh, as autoridades irlandesas a montar o WhatsApp? Basicamente, o argumento deles é que, o, usando este conceito que é o Social Graph, o WhatsApp está a mapear as ligações entre os utilizadores e os seus amigos, família, ligações pessoais. Isto depois vai permitir fazer o quê? Anúncios. Basicamente, eles conseguem regularmente ver quem é que está a intera interagir, Mais, como é claro. que as ligações pessoais estão a interagir, como é que estão a partilhar experiências. Portanto, voltamos ao tema que vocês estavam aí muito bem a abordar, que é, então, se eles veem essas interações... Se não é tudo toda essa informação, afinal, como é que isso é tudo encriptado? E é uma pergunta super legítima, que fica no ar porque ninguém está lá por dentro para saber. Por outro lado, eu queria também fazer aqui uma mini publicidadezinha, escrevi há ah, duas semanas, quando foi a ah, retirada dos Estados Unidos ah, de, do, do Afeganistão, Afeganistão? Um, um artigo no meu blog chamado O Dilema das Empresas de Internet e os Talibã no Afeganistão. E porquê que eu faço esta mini promo? Porque nesse artigo, que eu vou só dar aqui um toquezinho, fala precisamente que um dos motivos que levou a um crescimento rápido ah, dos talibãs ganharem terreno foi precisamente a utilização do WhatsApp. Não fui eu que inventei, não estava lá para saber uma reportagem da Wired que fez um enorme texto sobre isso e depois eu fui buscar mais dados de, outros, de outras referências porque o Twitter e o WhatsApp desempenharam ali uh, uma força muito grande para os talibãs se comunicarem uns com os outros portanto isto vai Pá, dar tão, mais ou menos
4: tal como o Twitter na primavera árabe não é também foi exatamente,
2: Exato. exatamente. exatamente. Portanto, quer dizer a, na, a pergunta da altura que eu me fazia uh, era esta, que era uh, o que é que teve a Google, o Facebook, o Twitter fazer em relação a contas dos talibã Outras organizações de movimentos fundamentalistas para avaliar a difusão de mensagens e estabelecer a legitimidade. Se calhar não tem uma para agora, porque isto é Sim, mas é interessante.
0: Onde é que as pessoas podem ver o artigo já agora? Desculpa, só para Frederico. Não, o teu artigo. O teu artigo
2: O artigo que eu escrevi é fredericocarvalho.pt e tem a secção do blog. A secção do blog está logo nos
0: primeiros. Vamos procurar Talibãs. O
2: teu site vai.
0: Quer dizer. Estás a fazer as questões, como é que eles vão ver coisas talibãs? Não sei. Tu, se foi... E, e
4: digam uma coisa, não acham que... Epá, isto vai, vai continuar a fugir, desculpa Ricardo, depois uh, retorna se calhar ao Porto, o seguro, mas uh, uh, isto, isto não vai... Isto não, não deveria haver então a obrigação do WhatsApp barra Facebook ter evitado este, esta rebelia ou esta rebelião uh, dos talibãs, porque se eles tinham as mensagens, ah, se ter, eles tinham a informação...
0: Certo. Isso é a questão que nós falámos. Também no podcast passado que é a questão da liberdade de expressão e do tipo quem é que define os limites? Então, ou seja, assim, Isso
1: que foi por isso que os americanos saíram antes do tempo. Antes não, calma. Mas, vai, tempo. Isso agora é discussão Exato. política. Viu, também, aqui, para o o ver... pessoal estamos lixados, eles vêm e ao... <risos> estão organizar Berns... e vêm ao morro. Exato.
4: Exato. Isto é de aqui... O governo de sombra já não há, portanto vamos aproveitar <risos> nada. Não, não, é
0: não, mas, mas que... essa questão que também é pertinente. Desculpa, Frederico.
2: Não, Só dizer, o meu técnico aqui era, as empresas tecnológicas reconhecem os talibãs, como o governo oficial do Afeganistão, é que o Diogo, é pronto, é que o, mais ou menos o Diogo, de alguma forma, tá, pensou que estava tá ali a dizer, mas aqui a questão é essa, ou eh, reconhecem ou isolam o movimento fundamentalista, nacionalista, islâmico, devido à história de violência e repressão. E aqui eu acho que é, os próprios governos internacionais estão a bater-se com essa questão, ainda hoje, ou ontem, que vi que o, que o Biden disse que, de certeza, que ia durar muito tempo. E o que nós sim, sim, exatamente. Vemos, e, e acho que, foi não sei se foi Miguel ou foi o Ricardo que disse, na, na, na última sessão que vocês fizeram, ou, ou há duas atrás, que é hoje os executivos de tecnologia não são eleitos mas desempenham um papel nos assuntos globais e por isso acho que é muito importante nós pensarmos no desconforto dos poderes da internet, basicamente nós, é nós não
1: dissemos com essa qualidade de dicção Nós dissemos isso não dissemos, dissemos claro, isso exatamente. Foi tudo abanalhado sim. Que, que é basicamente isso, que era o que eu estava a comentar porque é. é a questão
0: da força que, que estes executivos ganham, que estas plataformas ganham e do poder que têm Uh, e depois sobre a sociedade uh, mas pode ser um tema interessante para o podcast pegarmos nisto dos talibãs
1: Olha, eu por acaso acho que vai ser um tema interessante ver se talibãs. o WhatsApp se vai posicionar no futuro como uma espécie de uma comunidade e não como uma plataforma de comunicação, porque se eles se posicionarem como uma comunidade online eles podem dizer, nós a nossa comunidade não queremos a difusão deste tipo de ideias e... Mas
0: isso vai aparecendo, nos termos e condições, a pouco e pouco vão lá aparecendo as notas de, do que é que, não, não, que, é que, que não é permitido, não é preciso falar, e depois há a questão da, da, da liberdade, de expressão, etc. Mas sim, há, é... há aqui um claro divisão sempre entre o Ocidente uh, e mundo árabe, etc. Uh... E e quem é interessante depois pegar nestas grandes tecnológicas americanas, totalmente ocidentais, a debaterem-se com estas, com estas temáticas. Bom, já nos alongamos bastante para cá. Só passámos um minuto do tempo que eu tinha aqui para isto, não para Nem passámos tempo. Um, obrigado, Fred. Deixa o vosso comentário, em Martin Idiota, no Twitter daquilo que vocês acham não só desta toda temática dos talibãs, que me parece até mais uh, com mais conteúdo, mas também de toda uh, esta questão do monopólio dos Facebooks, uh, neste caso Facebook, WhatsApp. Facebook Messenger e Instagram uh, e do poder que tem e, e destas dinâmicas de, de antitrust que vão sendo postas uh, contra estas empresas e o que é que isso pode vir a dar é isso, pronto, já está, o, o episódio está agora vamos para as rapidinhas, é isso, posso? Diogo, posso lançar? Claro. Então... São as rapidinhas hoje não vou amassar muito porque isto está a gastar-se muito dinheiro Diogo, lança Bora, então, o LinkedIn vai descontinuar
4: o seu formato de stories, oh. <risos> o Twitter lança os seus super followers, que só para quem tem mais de 10 mil followers na sua conta uh, e mais umas quantas uh, limitações, uh, o Google Ads, e isto é para ti, uh, que estávamos a falar ainda há pouco Miguel, o Google Ads vai deixar de permitir os, os ditos anúncios normais, ou extended. A text ads, ok? E só vai dar para criar anúncios responsive, ok? Que é uma coisa muito engraçada. Mais, a Google poderá então pagar até 15 mil milhões de dólares, e não bilhões, mil milhões de dólares, para ser <risos> o motor de pesquisa do Safari por mais um ano. Atenção que isto é uma estimativa, tá bom? Isto não é um dado, é uma estimativa que os analistas preveem mais, segundo a Digidei, começa a haver indícios de que os anunciantes estão a perder cada vez mais a confiança no Facebook, fica o link em martinporidiotas.pt uh, uh, para verem esse artigo. O Instagram uh, anuncia como funciona o seu motor de pesquisa, uma forma para ser mais transparente. O Twitter <risos> está a começar. <risos> o Twitter está a começar <risos> a implementar um sistema de monetização também para os Spaces, ok? O, aquele espécie de clubhouse no Twitter. Uh, vocês vão poder ter uma. Os utilizadores vão poder pagar para entrar dentro desse, desse Space. Uh, já a terminar esta semana uh, o QSP Summit vai, vai acontecer e vai lá estar o grande uh, Malcolm Gladwell mas uh, a Rússia uh, ameaça multar a Apple e a Google se não tirarem uma aplicação uh, da Apple de, 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 das App, stores, App Store okay? uh, que é uma coisa muito interessante Isto, esta história está em desenvolvimento e não sabe exatamente para onde é que vai
2: e por último
4: foi anunciado o TikTok World, que é uma conferência online do TikTok, onde eles vão lançar produtos e vão discutir, então, o futuro da criatividade e da comunicação e do comércio. E é isso. Foram
0: as rapidinhas.
1: É isso. Eu sempre achei as stories uma ideia muito estúpida. É, principalmente, principalmente no LinkedIn, não é? Tipo, acho que não tem nada a ver com o A minha pergunta é, o LinkedIn
0: tinha, eu não sabia. Eu, não, não, eu também não eu nunca vi, eu
1: tipo, eu vejo tipo, pá, os Eu stories... acho que eles
0: nunca tiveram, mas como queriam ser notícia, disseram vamos deixar de ter stories e estás a gente, mas eles são stories. É só para ser é, notícia. Exatamente.
4: E isto já foi depois de, de há duas ou três semanas o Twitter também ter uh, anunciado que ia sair. Acabado com os e, flits. Os
0: flits, exatamente. Mas ainda tem...
4: uh, E pronto, uh, viste, Miguel, esta questão dos os, os Google Ads uh, só, há, só vai haver a nova versão dos uh, responsive uh, ads.
1: Uh... Eles primeiro uma metem como opção e depois a seguir metem como uma regra. Epá, é assim que funciona, né? mas é, até
0: é uma forma de estar
4: É um bom ponto. É, é. Rodrigo,
0: queres, queres destacar aqui alguma notícia que te, te tivesse chamado a atenção? é da Rússia,
1: talibãs.
0: <risos> eu acho que é ele já está a ir à vida. Se... Ah, Fredico, ah, desculpa. É,
2: não, 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 não é que realmente foi abaixo e eu ouvi só Ah, então, parte. vou repetir. Em eco,
0: eco, 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 eco. Não, se, não, se, não, se alguma das notícias te, te querias destacar ou que, que quiseres comentar.
2: Bom, pronto, só para enquadramento aqui, este espaço-tempo de é porque no hotel a é rede é fraquíssima, por isso eu estou a usar os dados do telefone. Não queria ser exagerado, mas é só porque houve aqui este delay, é que eu estava a ver quantos dicas é que eu já estava a gastar. Bom... É... <risos> <risos>
4: repara mas são, são não, gigantes... eu vi-te com o um lenço a limpar
0: uma lágrima não estava a perceber, agora já percebi
2: <risos> eu acho que <risos> eu acho que um, um, para mim um dos temas que eu acho que estava a explorar, e vamos de certeza chegar a ele numa próxima, numa próxima... e vocês têm falado sobre ele, que é precisamente uh, quando os governos tomam opções de limitar e obrigar empresas privadas a fazer ações. Neste caso estamos a falar de remover aplicações mobile. no caso da Rússia, que ameaçou a é, Apple no caso deles, se eles não tirassem a aplicação do Alexei Navalny, eh, recebi uma multa em cima. Mas isto acontece e tem de acontecer aos pontapés, não é preciso ir muito longe, é. aqui na Hungria aconteceu, não é? eh, na Nigéria fecharam a internet, portanto isto é, mais ou menos, apetece e de repente fecha, fecha a multa ou faz acontecer. Eu acho que é um tema... Interessante, para abordarmos numa, numa próxima pois, sessão, no boa. sentido de fazermos, se calhar, um repescado de quais foram as ações mais recentes, sem ser a dos Talibã, porque essa aí está aqui ongoing, tanto que nós temos, por exemplo, posições concretas. Por exemplo, a posição do Facebook, do YouTube e outras empresas de internet nos Estados Unidos, eh, no fundo foi desligar quando souberam que havia uma associação. Só que às vezes a questão é, eh, desligou no momento certo ou não? No caso Legal. do Facebook, por exemplo, eles optaram, e por negligência, e não por uma decisão ativa de não intervir quando os militares em Mianmar transformaram a rede social num instrumento de limpeza étnica mas é um tema que eu acho que agora se calhar
1: para fecho e... não é?
2: não. para, fecho, para acabar com os dados eu acho que, o, que, Frederico,
1: posso? que posso? o Frederico apanhou bem o ADN deste programa e já inventou a sua primeira rúbrica como nós gostamos <risos> fazer de inventar as rúbricas ele conseguiu já inventar uma que é sobre estes temas das multas e tal não é?
0: Não é? das restrições e de, das imposições dos governos de... é, é, agora... é não, Bruno, semana este...
4: é isso Vai ser a multa da semana.
1: A multa da semana ah, e depois fazemos aqui uma fazemos uma ah. competição entre as diferentes plataformas e vamos metendo um total até ao final do ano. Acho sim, que é exato. uma boa multa. histórico boa de
0: multas? Exato. exato. <risos> bem. Bom, um, temos rapidinhas comentários em Martin Guidiota. Uh, quem é que vai lançar a ferramenta do merciário? É o Miguel. Miguel. Eu,
1: ah... sim, sim. Olha, por acaso, eu uma...
0: estou a tentar encontrá-la agora muito rapidamente. Eu digo, queres que eu a diga?
1: Olha, Vou-vos lançar uma que é o Webhook.sites. Eu Desculpa. gosto que
0: seja que, precisamente que está no alinhamento. Nós temos o cuidado passamos uma semana a escrever um guião com o alinhamento. Mas o alinhamento. Quando eu se vai ler tu, agora vou dar uma que é que me apetece não vou dar esta que está aqui oh, então pá, okay. disto, qual é? esta então, é o que...
1: é webhook.site que, que é interessante quando vocês estiverem a configurar uma landing page e por algum motivo têm de fazer uma integração entre, duas, entre dois serviços diferentes tipo o CRM ou uma landing page ou qualquer coisa uh, e vão utilizar o webhooks isto permite o quê? faz um serviço tipo do Zapier mas muito mais barato em que apanham o webhook e vocês conseguem manipulá-lo e até mesmo criar aqui algumas pequenas ações com os dados que receberam por exemplo, imaginem receberam os dados e têm de fazer ali algumas contas antes de enviar aquilo para o, para o CRM e isto permite-vos fazer ali para pequenas ações automatizadas, uh, muito rápidas, sem trabalho nenhum, base e sem programação, e sem terem nenhum ponto intermédio. Uh, por acaso utilizei isto hoje para testar uma, uma coisa que estava a integrar. aí uh, lembrei-me de trazer aqui ao, ao nosso programa. Tu, tu és o rei tu, do
0: middleware, sabias? Do middleware, exatamente. Que é o gajo que não, não, vai, não contrata programador, também não consegue... Arranja sempre uma plataforma que interliga tudo e faz tudo... Epá, eu por,
1: acaso, eu por acaso até ao contrário, como sou programador tentei arranjar formas de não ter de trabalhar tanto.
0: Exato, oito é mais isso é mais isso.
1: Exato, e mesmo por ser calão, não, mas eu vejo isto aqui uh, e vejo é uma coisa que se calhar ia demorar duas ou três horas a resolver epá, resolvi ali em dois minutos de repente
0: uh, e é uma boa ferramenta. Webhook wabhook para experimentar quem
1: precisar de usar sabe escrever não tens nenhum código de
0: afiliados pois não?
1: não, isto é uma pena nós trabalharmos neste programa todas as semanas é a mesma coisa muito bem,
0: bom, já vamos mais do que longuíssimos neste programa eu quero perguntar-vos algo muito importante, tem mais alguma coisa a acrescentar? antes de ir fazer este shikama? não? Eu, eu isso? só
2: agradecer a participação, dizer que vocês são fantásticos.
0: Não, Fred, vá, <risos> E agradecer aos
2: ouvintes que aguentaram até agora. Fred, Epa, troca, não. Troca Obrigado, nós
0: troca lá isso por euros. Não, <risos> exato. Não sei o que é que prometeu. Já,
1: já promovemos o teu livro, promovemos duas, duas conferências que vais dar em Londres, promove, promovemos o teu site e o teu blog. Epa, agora troca isso é, por euros.
0: É. <risos> Ei, caracas. Não, mas tu, Frederico. <risos> Obrigado, obrigado por teres aceito o convite. Foi, foi, foi muito. Eh, eh, como é que eu quero Para que usar uma, uma, um usar um adjetivo assim potente, mas agora também à mão, não tenho aqui nenhum no bolso. Mas obrigado por teres aceito o convite. Um, criámos e assim, valor. E criámos valor. É isso que é importante. <risos> segundo, segundo o Diogo, é um, de valor. E é não? isso. é onde está todos os conteúdos que falámos hoje. E sigam-nos também no Twitter em Martin Idiota E nós voltamos então a então ver para a semana. É isso? Tchau. Então vá. Tchau. Tchau. Cuidem-se. <risos> Ei, Jesus, onde um já vai a conta. Alguém que pague. <risos> <risos> Tchau.